0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Auswirkung die angeblich oder tatsächlich geleakten US-Geheimdokumente auf den Ukraine-Krieg haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben mit Ihrem Team geheime Absichten und können diese dann in der Zeitung lesen. Das wäre bitter. Aber zu diesem Szenario gibt es auch eine ganz andere Perspektive. Sie selbst haben vermeintliche Geheimnisse geleakt und tun vielleicht nur so, als ob es ein großer Verrat ist, weil Sie damit ihr gegenüber beeinflussen können. Nun, die jüngsten Schlagzeilen zum Thema Leaken von Geheimdokumenten lauteten in den letzten Tagen in den Medien in etwa so. US-Geheimpläne zu Ukraine im Internet aufgetaucht. Oder Kiew nennt Leaks zu Offensivplänen eine Fälschung. Oder Russland wird hinter geleakten US-Dokumenten vermutet. Oder laut Pentagon stellt der Leak ein sehr hohes Sicherheitsrisiko dar. Oder Albtraum oder Verwirrungstaktik. Alleine diese Aufzählung der Schlagzeilen aus Medien vom gleichen Tag zeigt, wie komplex ein angeblicher oder tatsächlicher Verrat von Geheimnissen ist. Nun, was dahinter stehen kann, schauen wir uns in einem zweiten Schritt an. Zuerst aber einmal, was ist passiert? Im Internet wurden angeblich geheime Dokumente über US- und NATO-Pläne zur Unterstützung ukrainischer Streitkräfte bei der geplanten Gegenoffensive geleakt. Die New York Times berichtete als Erste, dass Dokumente in prorussischen Internetkanälen publiziert wurden. Darüber, ob die Dokumente echt sind, gibt es allerdings eine breite Diskussion mit unzähligen Spekulationen und Kommentaren. Nichtsdestotrotz haben US-Behörden bekannt gegeben, den Vorfall zu untersuchen. Und da die in den russischen Medien ebenfalls wiedergegebenen Unterlagen zu Ungunsten der Ukraine nicht schlüssig sind, Besteht auch der Verdacht auf Manipulation durch die russische Föderation zum Zwecke der Desinformation. Die Unterlagen wurden über die Social-Media-Plattformen Twitter und Telegram verbreitet. Versuche von US-Behörden, die Leaks löschen zu lassen, sind offensichtlich bisher nicht erfolgreich gewesen. Eine Meldung lautet zwar, dass keine konkreten Pläne für Angriffe oder größere Offensiven enthalten seien, während eine andere Meldung wiederum davon spricht, dass aus den Unterlagen wichtige Informationen hervorgehen, wie zum Beispiel ukrainische Truppenstärken, Ausbildungsstände oder Zeitpläne für Waffenlieferungen. Lassen Sie mich hier kurz einflechten, was man unter einem Leak versteht. Das Verb leaken wurde übrigens zum Anglizismus des Jahres 2010 gewählt. Ein Blick in Wikipedia zeigt uns unter dem Begriff Leak auch hier bereits zwei mögliche Seiten einer undichten Stelle auf. So steht die nicht-autorisierte Veröffentlichung von Informationen einerseits, der gewollten oder gezielten Indiskretion andererseits gegenüber. Eng verwandt mit dem Sinn des Begriffs des Leakens ist auch der Begriff des Geheimnisverrates. Geheimnisverrat stellt dann jedoch ganz klar einen Straftatbestand dar was nicht bei allen Leaks zwingend so sein muss. Es kann sich also bei einem sogenannten Leak einerseits um eine strafwürdige Handlung des Verrats aus monetären oder ideologischen Gründen handeln oder um ein von zuständigen Stellen gezielt eingesetztes Mittel, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. In unserem Fall ist also nicht klar, ob es sich um Verrat oder einen Akt der hybriden Kriegsführung mit dem Mittel der Desinformation handelt. Die in den Medien wiedergegebene Aufregung in den USA könnte natürlich genauso gut Teil des Plans sein, um die Glaubwürdigkeit der Desinformation zu unterstützen. Wohlgemerkt nicht, dass ich das behaupte. Ich möchte lediglich an diesem Beispiel aufzeigen, wie verworren Kommunikation in einem Krieg sein kann. Und da haben wir noch nicht darüber gesprochen, dass auch jemand erpresst werden könnte, um Informationen zu leaken. Gehen wir zurück zu dem, was bekannt ist. Es gibt Fotos von ausgedruckten Lagekarten, die die Situation der russischen und ukrainischen Truppen in den jeweiligen Frontverläufen darstellen. Auf einem Bild erkennt man das Datum des 1. März, auf diesem und einem anderen Bild ist auch der 370. Tag seit Invasionsbeginn ausgeworfen. Die am Papier aufgedruckte Überschrift der Darstellungen vermittelt den Eindruck, dass es sich um ein Tagesbriefing eben vom 1. März des US Joint Staff handelt. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist der Joint Staff das höchste militärische Gremium mit einem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, also einem Chairman of the Joint Chiefs of Staff. Wenn man nun berücksichtigt, dass diese Meldungen im Internet erst am 7. April von den Medien aufgegriffen wurden, kann man sie also schon als nicht mehr ganz taufrisch bezeichnen. Andere Quellen sprechen allerdings davon, dass die Dokumente auch schon am 1. und 2. März im Internet aufgetaucht sind. Bemerkenswerterweise sind die Papiere über eine Spiele-Homepage in Umlauf gebracht worden. Obwohl die Provider angeblich mit den Behörden zusammenarbeiten, konnte die Echtheit und Authentizität nicht überprüft werden. Ein ursprünglicher Server ist gelöscht worden. Nähern wir uns nun einer möglichen Motivlage für das Leaken dieser Dokumente. Dazu als Vorbemerkung eine Annahme, um Ableitungen treffen zu können. Also nehmen wir an, eine bezahlte und oder ideologisch getriebene oder erpresste Person, die Zugang zu dem geheimen Material hatte, gibt das Material weiter. An wen bleibt hier genauso offen, wie es offen ist, wer die Informationen ins Netz gestellt hat. Wobei das Faktum im Netz offensichtlich fast fünf Wochen durch die Medien unbemerkt bleibt. Nun gibt es gleich einmal eine Anmerkung von einem Kommentator im Netz, der sich darüber wundert, dass der Joint Staff, der US-Joint Staff etwas ausgedruckt haben soll, wodurch alle Einweisungen eigentlich elektronisch erfolgen. Ein anderer meint, dass die Schreibweise des Datums nicht den US-amerikanischen Usancen entspricht. Und ein dritter Kommentator meint auch noch sarkastisch, dass die Inhalte so sehr den offenen Quellen ähneln, dass entweder die offenen Quellen super toll informiert sind oder die amtliche Lageerstellung sich nur noch aus offenen Quellen speist. Wenn diese Kommentatoren recht haben, wären also alle Papiere ein Fake mit Desinformationsabsicht. Womit allerdings noch nicht gesagt ist, ob es eine westliche, eine ukrainische oder eine russische Desinformation ist. Nehmen wir nun aber einmal an, dass die Papiere echt sind. Das heißt, dass sie tatsächlich den Informationsstand des Joint Staff vom damaligen Tag wiedergeben. Da gäbe es dann nicht nur ein Problem, ob es einen illegalen Informanten im US-Stab gibt, sondern, wie in den Medien auch aufgegriffen, gäbe es dann eventuell auch ein Problem der fünf Augen. Was sind nun wieder die fünf Augen? Five Eyes, wie es im Englischen heißt, ist ein Zusammenschluss der Nachrichtendienste von fünf Staaten, nämlich der USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland. Es gibt inzwischen auch schon andere erweiterte Formate, siehe dazu auch den entsprechenden Link in den Shownotes. Aber unter den Nachrichtendiensten gibt es auch eine Aufteilung in Regionen, die schwergewichtsmäßig abgedeckt werden. So bearbeiten zum Beispiel die Briten unter anderem Europa und damit auch die Ukraine, was auch durch das Veröffentlichen eines täglichen geheimdienstlichen Pulteurs zur Lage in der Ukraine dokumentiert ist. Wenn es also in diesem Fall einen Austausch nachrichtendienstlicher Informationen gibt, taucht natürlich auch die Frage auf, ob die US-Papiere womöglich über einen anderen, einen befreundeten Dienst in die Öffentlichkeit gelangt sind, oder umgekehrt, ob britische Erkenntnisse über US-Quellen bekannt wurden. Dass so ein Vorkommnis die Beziehungen zwischen Nachrichtendiensten belasten kann, ist evident und das nicht erst seit den Vorkommnissen rund um das österreichische Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, also des inzwischen aufgelösten BVDS. Das amerikanische Verteidigungsministerium im Pentagon hat inzwischen Untersuchungen angekündigt, genauso wie sich auch das amerikanische Justizministerium auf die Suche nach dem Leck gemacht hat. Aber zurück zur Motivlage. Was wäre, wenn es nun kein Verrat war, sondern eine gezielte Indiskretion der scheinbar durch Verräter belasteten US-Stellen? Dann müsste man davon ausgehen, dass der Inhalt vermutlich so manipuliert worden ist, dass er der russischen Föderation keinen Vorteil bietet. Ja, dass der absichtlich preisgegebene Inhalt die russische Föderation eigentlich sogar in die Irre führen soll. Dann wären allerdings auch alle Aufregungen über das Leck inklusive der Untersuchungen dazu ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen Zielen, also zum Beispiel eine Ablenkung von der wirklichen Absicht des angekündigten ukrainischen Gegenangriffs. Dafür sprechen würde, dass eben von der Stoßrichtung der angekündigten ukrainischen Gegenoffensive durch Bekanntgabe von falschen Zahlen abgelenkt werden soll, ja, dass dies sogar gezielt verschleiert werden soll, Dagegen sprechen könnte der Umstand, dass die russische Föderation nun mit diesen Dokumenten in der Hand der eigenen Bevölkerung einen sehr eindrucksvollen Beweis der Kooperation des Westens mit der Ukraine als Feindseligkeit gegen Russland präsentieren kann, was sie ja auch umgehend getan hat. Dass bei der russischen Darstellung der geliegten Papiere offensichtlich die Fotos so manipuliert wurden, dass man die dort angegebenen Verlustzahlen Russlands hinunter und die der Ukraine hinauffrisiert hat, sei hier natürlich auch erwähnt. Nun, was sagt die Ukraine selbst zu den Papieren, deren Veröffentlichung ihr möglicherweise schaden könnte? Aus dem Büro des Präsidenten Silens gehört man, dass man glaubt, dass die verbreiteten Dokumente nicht authentisch sind. Sie haben, ich zitiere, nichts mit den wirklichen Plänen der Ukraine zu tun und bauen auf einer großen Menge an fiktiven Informationen auf, die von Russland verbreitet werden. Zitat weiter, das Durchsickern lassen von Dokumenten über angebliche Szenarien der ukrainischen Gegenoffensive oder über Einschätzungen der Perspektiven des Nahen Ostens, welche auch gelegt wurden, sei ein typisches Spiel der Russen, so der Berater Selenskis weiter, die Inhalte seien ein Mix aus eigenen Beurteilungen und Informationen, wie sie öffentlich zugänglich wären oder auch aus der eigenen Aufklärung und Spionage stammen. Dabei wird natürlich darauf geachtet, dass eine relative Plausibilität des Dokuments zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gegeben ist und man es natürlich auf Webseiten platziert, die von Journalisten oder einschlägigen Bloggern und Autoren benutzt werden. Das Ziel solcher Leaks, vermeintlich geheimer Daten, liegt auf der Hand. Ablenkung von den eigenen Absichten und das Sehen von Zweifel und gegenseitigem Misstrauen zwischen Partnern und Allianzen. Wenn dann noch, wie gerade geschehen, Präsident Biden sein Antreten zu den US-Wahlen 2024 bekannt gibt, könnten natürlich inneramerikanische Spielchen genauso wenig ausgeschlossen werden wie russische Ablenkungsmanöver von den jüngst angeblich auf russischer Seite geleakten Dokumenten, die ein geheimes Kreml-Programm für Cyberangriffe offenbaren sollen. Was sagt nun Russland zu den Vorkommnissen? Nun, der Kreml kommentierte die Berichterstattung der New York Times mit den Worten, dass Russland nicht die geringsten Zweifel an der direkten oder indirekten Beteiligung der Vereinigten Staaten und der NATO am bewaffneten Konflikt zwischen Moskau und Kiew habe. Ein Mitglied der Staatsduma stellte weiters fest, dass mit diesen Daten über Zeitpläne für Waffenlieferungen, Informationen über Einheiten der ukrainischen Armee einschließlich ihrer Ausbildung in den NATO-Staaten bewiesen sei, dass die USA kein großzügiger Staat sei, der der Ukraine aus guten Absichten im Kampf für die Demokratie hilft, sondern ganz klar eine beteiligte Kriegspartei. Gleichzeitig wird aber auch in Russland davor gewarnt, die Informationen in den durchgesickerten Dokumenten könnten Desinformationen sein und man erinnert daran, dass dies nicht das erste Mal sei, dass Washington mit Informationslecks konfrontiert sei. Ja, und zu diesen Lex dazu wäre zu sagen, dass die Fülle der offensichtlich oder angeblich gelegten Dokumente hunderte von Seiten umfasst, wo uns die medialen Auswertungen jeden Tag Neuigkeiten zu den im Raum stehenden Inhalten bringen. Da geht es auch um die Überwachung von Verbündeten, um die Einschätzung der Munitionslage oder welche Auswirkungen eine Lieferung von Kampfflugzeugen seitens Bulgariens auf dessen Luftverteidigungsfähigkeit hat, insbesondere wenn Bulgarien Maschinen abgibt, bevor amerikanische F-16 dort verfügbar sind. Nun, ich schließe mich jenen Kommentatoren an, die da meinen, dass für einen Fachmann eigentlich alles auf der Hand liegt und dass viele der nun hochgespielten Informationen ohnehin in der Öffentlichkeit bekannt sind und mit entsprechender militärischer Expertise angereichert eigentlich keine wirklichen Geheimnisse sind. Trotzdem fällt die Nervosität der USA im Umgang mit den Leaks auf. Eine Nervosität, die allerdings auch, eben weil sie so offen erfolgt, der Täuschung oder dem innenpolitischen Geschehen gelten kann. Um uns die Unsicherheit über die Wahrheit dieser Informationslage so richtig bewusst zu machen, möchte ich noch einmal zusammengefasst mehrere Aussagerichtungen bringen, die die jeweils andere Seite verantwortlich machen. Die eine, die westliche Aussage, bringt mahnend zum Ausdruck, dass russische Militärexperten aus den geleakten Unterlagen wertvolle Informationen über Zeitpläne für Waffenlieferungen oder ukrainische Truppenstärken, aber auch Spionagequellen aus den eigenen Reihen ziehen könnten, womit es, wie angemerkt wird, zum ersten bekannt gewordenen Erfolg russischer Spionage seit Beginn des russischen Angriffs kommen würde. Eine andere, die russische Information wiederum, sieht eine klassische Desinformationskampagne des Westens, die Moskau in die Irre führen soll. Also zum Beispiel, dass die ukrainischen Einheiten noch nicht bereit für einen Angriff seien, womit man sich in falscher Sicherheit wiegen könnte. Die Ukraine wiederum ist überzeugt, dass das Durchsickern der Akten eine russische Provokation sei, um Kiews bevorstehende Gegenoffensive zu diskreditieren und die Pläne für die Gegenoffensive der Ukraine zu beeinflussen. Nun, nicht erst in der hybriden Kriegsführung spielt die Desinformation eine Rolle. Viele Geheimdienste verfügen über eigene Abteilungen für die Fälschung und Verbreitung von Informationen. Im militärischen Bereich werden Desinformationen zur Täuschung des Gegners eingesetzt, zum Beispiel um ihn durch falsche Informationen über die eigene Truppenstärke oder deren räumliche Verteilung zu fehlerhaften Entscheidungen zu verleiten. Fazit für heute und unsere Geschichte hier. Es ist offen, wer hier wen und womit täuschen möchte. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing at missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer. Missing Link.